0: Там стаю тінню білою І навколо все наче замирає Я кажу тобі, що мені болить Я кажу тобі, що мені болить Квітка, яка розсвіла весною Хворю то тебе так тихо жоб те хрило мені непокоїться і пючао грати репер ходжу Ой,
1: Хочеш щось почати? Почни з тиші. Тиша. Повна або часткова відсутність звуків, факторів, що подразнюють слух. Іноді для контрасту в алегоріях тишою називають не повну відсутність звукового оточення, а лише відносну, часткову. Наприклад, безмовність природи, що контрастує із шумом мегаполіса. Деколи тишою алегорично позначають «спокій», Відсутність проблем, абсолютно ідилію та умиротвореність. Відносна тиша корисна для здоров'я, тому виснаженим та хворим людям рекомендують уникати надто гучних звуків. Утім, звуки не надто великої гучності, від 20 до 60 дБ, позитивно впливають на людину. Вважається, що людина не може почути абсолютної тиші, бо у всякому разі вона буде чути звук свого серця. Вважається, що людина не може почути абсолютної тиші, бо у всякому разі вона буде чути звук свого серця. Що ж, хочеш щось почати? Почни з серця. Привіт, Ташатка. Останні кілька місяців в дорозі, кількатижневих зупинках у різних країнах і різних містах. Пам'ятаю, завжди хотілось подорожувати, знаходити нові місця, зустрічати нових людей, відчувати нові відчуття, отримувати нові досвіди. А зрештою, виходило тільки тікати. Змість зміст від людей, відчуттів. Між тих усіх спроб знайти себе і свій дім, між тих усіх спроб знайти щастя і спокій, кілька десяток зупинок у істериках і бажаннях втекти до того дому, де від нічних жахіть втікала до батьків у ліжко, де билась з братом за... Вже й не згадаю за що. Де слухала вночі, як зі злітної смуги аеропорту хтось відправляється у нову цікаву подорож чи то пак втечу, де вибудовувала стіни, мури своєї особистої схованки-мушлі, як маленький молюск ховалася у своїй кімнаті, Дім, де гримала дверима від відчуття всесвітнього нерозуміння до себе. А тепер хочеться лише гримати дверима від всесвітнього нерозуміння самої себе. І що тепер ті подорожі втечі? А що тепер вони? Після кількох місяців дорозі, кількатижневих зупинках у різних країнах та різних містах, я, зрештою, втекла додому. До дому? До дому, де більше немає, як втекти від жахіть у ліжку батьків, бо ті жахіття тепер і там мене не здоженуть. До дому, де брата вже більше, як шість років нема, бо у нього тепер свій інший дім – Додому, де звук літака та призмушує усе тіло тремтіти, Додому, де усі вибудовані стіни і мури моєї схованки в мушлі виявились надто крихкими і зовсім небезпечними. Додому, де дверима вже зовсім не має сенсу гримати, бо тепер залишаю їх завжди відкритими. То де тепер мій дім? Soon. Mm-hmm. Кав від диму та впав вогонь. Ескапізм Втеча від дійсності, втрата реальності У психології та психіатрії важливий захисний механізм людської психіки, характерними для якого є бажання ухилитися, втекти, сховатися від безрадісних фізичних і психічних аспектів реального життя в світі примарному, вигаданому може бути симптомом деяких психічних розглядів. У нефахово-науковому, але ширшому тлумаченні прагнення особистості поринити у світ ілюзій, фантазій. Також поведінка, світогляд або стиль життя, що замінює реальні відносини зі світом уявним. Втеча від дійсності Втрата реальності То де тепер мій дім? Отож, після повернення додому зрозуміти, що дому нема, доволі складно. Ні, звісно, це добре і гарно, що стіни є, люди є, будинки є, наче є. Проте... Після кількох місяців дорозі, кількатижневих зупинках у різних країнах та різних містах... Після повернення додому і виявлення, що дому немає, я стала маленьким кочівником. Я старалась вхопитись за усі хоча б мінімальні відчуття дому, що були у мене раніше. Я жила у селі, у своєї чудової подруги, у іншої подруги, трохи у квартирі, що раніше вважала домом. Я поверталась у місця, де раніше була щасливою. Я зустрічала людей, з якими була щасливою. Я робила те, що раніше приносило мені щастя. І зрештою я поїхала в той дім, де кожна річ, де кожна деталь, кожен куточок квартири мав свій теплий спогад. Поїхала туди, де, мабуть, найбільше за останні два роки почувала себе як вдома. Місце, де були смачні вечері, довгі браулінки, хороша музика, п'яні вечори, теплі дотики і ніжні обійми. Місце, де було багато-багато любові, його дім. Здавалося, це моя остання спроба схопитися за ілюзію спокою, бо дім, бо що ж таке дім, як не спокій? Що ж таке дім, як не відчуття тепла і любові? І цього дому теж не стало. Чужий запах, нові речі переставлені меблі, а всі його особисті дрібнички поховані по полках і коробках. І, власне, його, його теж там нема. І, здавалось, ніби його ніколи там не було. І мене теж. І, взагалі, дім абсолютно чужий. Тож, дому більше не стало. Жодного. Я чую, як в
0: мені Проростає дерево Його коріння шукає добре Остає терево, відчуваю, як ламаються його гілки І обстінки, моєї шкіри пробиваються, а розростаються, І рани мої відкриті болять, так терпко, неначе плоти голоду прокушень.
1: Від себе не втечеш. Соліпсизм Теоретична установка, крізь призму якої увесь світ бачиться породженням свідомості «я», котре єдине, що дано безсумнівно, повсякчас тут. Мій розум – єдина річ, яка існує. У різних трактуваннях соліпсизм має на увазі сумнів реальності і або Достовірності всього сущого, заперечення реальності всього, крім власної відомості, заперечення духовності всього, крім власної свідомості. Мій розум єдина річ, яка існує. Тож дому більше не стало жодного. Між тих усіх місяців дорозі та кількатижневих, кількаденних зупинках, мабуть, найкращими були зупинки в собі. Бо куди тікати врешті-решт, як не до себе? Як не себе? Самота стала моїм домом і моїм спокоєм. Звісно, не без тривог, не без суперечок, не без спокус. Цікава річ – вчитись говорити з собою – Вчитись домовлятися, спілкуватися, вчитись себе любити, себе поважати, вчитись себе слухати і чути. Вчитись бути собою. Колись давно я мала розмову з другом, і він, перебуваючи у дуже поганому емоційному стані, врешті сказав, що «Я загубив дім». І так йому це боліло, що від його слів я усе затремтіла. Я поверталась до тієї розмови багато разів. Я кожного разу думала, чорт, якби ж Дім його був в ньому, може, може йому б так не боліло? Може мені б не боліло? Бути собі опорою, бути собі основою, бути собі відправною точкою, точкою повернення – бути собі другом, коханцем, сім'єю, бути собі місцем захистом, місцем прихистком, місцем, де раду зустрінуть, де буде любов, підтримка, повага, місцем, де тебе почують, де тебе зрозуміють, де буде спокій, бути собі домом. Гарно звучить. Геш? Життя ствердно. Тільки чомусь ця думка стала мені більшим домом, ніж я сама собі. До неї я поверталась, мабуть, значно частіше, ніж до себе. Кожного разу, згадуючи дім, думаючи про дім, казала собі, що хочу бути сама собі домом. Але, зрештою, я далі продовжувала шукати дім на чорний день. Коли усі в дитинстві влітку їздили у село до бабусь і дідусів, я їздила в гори на лікування. Кожного літа на 2-3 тижні ми їхали в невелике село, оточене лісом і горами, аби пити лікувальну воду, дихати свіжим повітрям, багато ходити і відпочивати. Я росла, і моя любов до тих поїздок росла зі мною. Я росла, і все більше втікала у ліс. Кожного року все довше і довше залишалась у лісі сама. Сиділа, слухала, сиділа, слухала, дихала. Я росла і дізнавалася, що лікувати рани душевні, іноді навіть важче, ніж лікувати рани свого тіла. Тож я сиділа в лісі, сиділа, сиділа, сиділа і... Думаєш, я зараз кажу, що мій дім – то ліс? Що спокій, опору, основу, захисток і прихисток – усе це я віднайшла у лісі? Мій пташко. Знаєш, ліс – то, то той класний, мудрий, просвітлений друг, який все знає, все розуміє. Друг, який просто ділиться з тобою своїми зернятками. І тільки ти сам собі вирішуєш, чи рости їм у тобі. Мій дім. То ті зернятка, що ростуть мені з усіх тих добрих і мудрих лісів друзів. І, може, колись оті зернятка стануть в мені лісом теж. І я теж стану лісом. І домом собі стану теж я.
0: брехні моє слово пусті кімнати відлунюють в мені que no te... Лиш не слухаю його, лиш не слухаю його, лиш не слухаю його. Вислухай і почну